0: dios le bendiga dios le guarde y bienvenidos al podcast Ven a Cristo Jesús este que te habla es tu hermano y amigo Luis Raúl Rodríguez Colón también estamos aquí desde mi canal de YouTube Luis Bebo Rodríguez así que ambas plataformas puedes conseguirla eh, el podcast Ven a Cristo Jesús puedes conseguirla en Spotify en Apple Podcast en Google Podcast para aquellos verdad que quieran escucharlo en modo audio y también si quieres verlo en modo video puedes buscar mi canal de YouTube Luis Bebo Rodríguez, asimismo Luis Bebo Rodríguez, y ahí eh, también podrás ver este episodio, esta serie de la, del tema presión de grupo. Vamos a estar hablando del tema presión de grupo. ¿Por qué le hablo de una serie? Porque entiendo, ¿verdad? Y estamos más que seguros de que va a ser de varios episodios, y este es el, pri el primer episodio, ¿verdad?, de presión de grupo, yo creo que el tema de presión de grupo es bastante interesante, ¿verdad? Eh, eh, y más en este tiempo. Así que vamos a estar tocando ¿verdad? el tema presión de grupo. Comparte esta bendición. Compártelo con algún amigo, con algún hermano, con algún vecino, ¿verdad? Para que sea de, de bendición, ¿verdad? Las demás personas. Y como les dije, estamos en ambas plataformas. Estamos en el canal de YouTube Luis Bebo Rodríguez y también estamos en el podcast Ven a Cristo. Jesús, que los puedes conseguir en anchor.fm, en Spotify y en Apple Podcast. Así que eh, compartan esta bendición y vamos a estar hablando del tema presión de grupo. Así que vamos a definir, ¿verdad? Para, para darle comienzo a esta serie, eh, presión de grupo, el primer episodio, ¿verdad? De presión de grupo. Eh, vamos a definir, ¿verdad? Lo que es presión de grupo. Según Jean-Pierre. Eh, Define la presión de grupo como la fuerza negativa o positiva que ejerce un determinado grupo hacia una persona Vuelvo y repito, la fuerza negativa y positiva que ejerce un determinado grupo hacia una persona En esta serie de presión de grupo vamos a estar hablando eh, de las diferentes eh, presiones de grupos que existen Existe presión de grupo positiva y la presión de grupo negativa vamos a estar hablando verdad de varios textos bíblicos ya que vamos a hacer eh, vamos a estar comparando la presión de grupo según las escrituras así que eh, vamos a hablar de la presión de grupo positiva de la presión de grupo negativa verdad y lo que esto provoca en nuestras vidas espirituales así que eh, es un determinado grupo hacia una persona yo quiero que Tú te lleves ¿verdad? En, en tu mente la palabra grupo. Este comportamiento ¿verdad? responde a que se encuentran en un proceso de saber quiénes son y qué roles sociales deben asumir. Esto es interesante ya que cuando Jean-Pierre habla de la determinación, ¿verdad? de presión de grupo, el significado de presión de grupo, habla de quiénes son. Y qué roles sociales deben asumir Cuando habla de quiénes son Habla de una persona que no tiene eh, una identidad propia Habla de una persona que no sabe quién es Habla de una persona que está buscando eh, diferentes círculos sociales En los cuales él, él pueda identificarse Y el problema de esto es que cuando nosotros no sabemos Cuál es nuestra verdadera identidad Podemos caer en la trampa de caer en los grupos, ¿verdad? En, en ciertos grupos que en vez de ayudarnos positivamente nos van a ayudar de una manera eh, desastrosa y de una manera negativa para nuestra vida. Así que la gran importancia para nosotros poder eh, ser efectivo en la vida es saber cuál es nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Para qué eh, nosotros fuimos hechos? ¿Qué, qué, ¿Qué roles nosotros tenemos en la vida? Y yo creo que esta es la primera... Pregunta que yo les quiero hacer ¿Quién tú eres? ¿Quién tú piensas Que tú eres? ¿Qué roles sociales Tú debes de asumir? Yo creo que es importante Poder eh, reconocer Y poder ¿verdad? reflexionar En quiénes somos eh, Poder reflexionar si nos estamos dejando Llevar por la presión de grupo positiva O si nos estamos dejando llevar por la presión De grupo negativa Así que podemos notar que la presión de grupo Negativa hace efecto en aquella Persona que no sabe Cuál es su identidad Hablamos de identidad, hablamos ¿verdad? De, de la persona que sabe quién es, pero si tú no sabes, aleluya, cuál es tu identidad, fácilmente puedes caer verdad en la presión de grupo negativa, la presión de grupo verdad que, que afecta tu vida espiritual. La Biblia advierte. ¿Verdad? Sobre la presión de grupo Sí, así como me escuchan, la Biblia Advierte sobre la presión De grupo, hay muchos ejemplos Bíblicos que hablan, ¿verdad? Cerca de, de los efectos ¿Verdad? De la presión de grupos Hoy vamos a estar tocando varios textos Bíblicos donde Dios eh, Le advierte, ¿verdad? Eh, a los seres humanos sobre la presión De grupo y de no dejarnos llevar ¿Verdad? Por, por X o Y Presión de grupo, así que Vamos a empezar con el libro de Éxodo, Éxodo 23 capítulo 2 y lee de esta manera no seguirás a los muchos para hacer mal ni responderás en pleito inclinándote tras los muchos para hacer agravios escuche bien no seguirás a los muchos para hacer mal ni responderás en pleito inclinándote tras los muchos para hacer agravios eh, hay algo que nosotros tenemos que tener claro, hermano Y es que, que una mentira Una mentira A pesar de que mucha gente la repita Y cuando hablo de esto es que mucha gente hace coro de, de las mentiras Por más que la gente haga coro de ciertas mentiras Y por más que la gente repita una, una mentira Nunca esa mentira va a ser una verdad Escuche bien Nunca esa mentira va a ser una verdad. La mentira es mentira. Así la repita 20 personas. Así la repitan miles de personas. La mentira sigue siendo mentira. El problema de la sociedad de hoy en día es que escuchan ¿verdad? a dos o tres personas repitiendo la misma mentira. Y terminan creyendo eso que dicen ¿Por qué terminan creyendo eso que dicen? Sí, Porque supuestamente la gran mayoría ¿verdad? está hablando de cierta mentira Y como la gran mayoría está hablando de cierta mentira eh, La gente asume que es una verdad Y nosotros tenemos que entender que no necesariamente Que, una, que un cierto grupo de personas hablen una mentira No es una verdad Amén. Por más que lo repitan Por más que traten eh, de hacer coro Por más que traten verdad de que la gente Repetir y repetir y repetir Como el papagayo No significa que es una verdad La verdad lamentablemente No es repetida por la mayoría O por la gran masa de la humanidad Entonces eso tú tienes que tener claro Para, no, para que la presión de grupo negativa No haga efecto en tu vida Y no te haga daño Tienes que tener claro Aleluya, que, que porque muchas personas repitan lo mismo, no significa que sea una verdad. Así que Proverbios capítulo 22, Proverbios capítulo 22, versículo 24, 25, dice de esta manera. No te juntes con gente de mal genio ni te hagas amigo de gente violenta, porque puedes volverte como ellos y podrás tu vida en peligro. Vuelvo a repetir, no te juntes. Con gente de mal genio. Escuche bien. Ni te hagas amigo de gente violenta. Porque puedes volverte como ellos. Y pondrás tu vida en peligro. Tú tienes que saber con quién andas. Hay un dicho, ¿verdad? Eh, acá en Puerto Rico. Yo creo que en, en muchos de Centroamérica conocen este dicho. Que dicen. Dime con quién andas y te diré quién eres. Lamentablemente es una verdad. Porque cuando... Eh, Tú te pasas con ciertas personas, hay una cierta influencia eh, que afecta ¿verdad? tu identidad como hijo de Dios. Entonces tú tienes que entender cuando el proverbista dice no te junte con gente de mal genio, ni te hagas amigo de gente violenta. No estamos hablando de que nosotros tenemos que rechazar ¿verdad? a ciertas personas. No, no, yo no estoy hablando de eso. Estamos hablando de que no debemos eh, juntarnos con ciertas personas que lo que hacen es el mal, porque cuando nos juntamos con ciertas personas, lamentablemente va a llegar el momento en que tú los vas a imitar. Cuando tú estás falto de identidad, cuando hay una falta de identidad en ti, tú vas a imitar a otra persona. Escúchame bien, cuando hay una falta de identidad en ti, tú vas a imitar a otra persona. Y yo quiero que tú sepas que cada una de las personas en el universo somos diferentes. Tú no tienes que ser igual a los demás. Tú tienes que ser diferente a los demás. Porque cuando tú imitas a alguien, lamentablemente, tu identidad está siendo opacada por los demás. Escucha bien. Cuando tú imitas a otra persona, lamentablemente, tu identidad está siendo atacada. ¿Por qué está siendo atacada? Porque no has podido descubrir el yo que hay en ti. No has podido eh, descubrir la persona que está dentro de ti, la verdadera identidad que tú tienes. Entonces, creo que el mundo sería eh, monótono si nosotros eh, imitamos a las personas Si nosotros copiamos a las personas Yo creo que podemos caer verdad, Lo que se llama la monotonía De ser iguales a los demás no, Tú no tienes que ser igual a los demás Tú tienes una identidad propia Y esa identidad propia tú tienes que reconocerla Y cuando el proverbista dice Que no te juntes con gente de mal genio Te está diciendo hey, Escuche bien No te juntes con gente que puede hacer daño a tu vida No te juntes con gente que lamentablemente No están viviendo bien delante de los ojos de Dios eh, cuando tú te cuando tú, ¿verdad?, eh, haces caso a la gente que no está haciendo lo que a Dios le agrada, lamentablemente vas a caer en el juego de Satanás. Lamentablemente vas a caer en la trampa de Satanás. Satanás siempre te va a decir, hey, eso se puede hacer, tranquilo. Oye, pero yo tengo que decirte a ti, querido hermano, que la Biblia registra y la Biblia dice, todo me es lícito, más no todo me conviene. En otras palabras, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero no necesariamente todo lo que tú hagas te conviene. Vuelvo y repito, cuando la palabra especifica todo me es lícito mas no todo me conviene te está diciendo en, en arroz y habichuela tú puedes hacer todo lo que tú quieras ahora bien no todo lo que tú hagas va a ser un beneficio para tu vida no todo lo que tú hagas está bien nosotros tenemos el libre albedrío, el libre albedrío de nosotros poder hacer lo que nosotros queramos con nuestra vida, pero no necesariamente todo lo que hagamos está bien. Entonces tenemos que tener ¿verdad? un poco de cuidado en base a eso. También verdad que todos hagan una cosa no quiere decir que esté bien. Eso es lo que estamos hablando al principio. No todo lo que lo que hagan verdad una cosa significa que está bien. Cuando vamos a primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, lee de esta manera. Es decir, a los desobedientes del tiempo de Noé, cuando Dios esperaba pacientemente, mientras se construía el arca en la que unos pocos ocho personas se salvaron a través del agua. Vuelvo y repito que todos hagan una cosa no quiere decir que esté Bien, cuando la primera de Pedro está hablando de la historia verdad, de Noé, está hablando de que la mayoría de las personas, eh, la Biblia especifica que el Señor no halló ¿verdad? a ninguno justo, sino solamente a Noé. Está hablando de que toda la humanidad estaba haciendo lo malo delante de sus ojos. Entonces la Biblia registra que el Señor estaba esperando con paciencia, porque si hay alguien que es paciente es el Señor. Es paciente para con nosotros. Él siempre está esperando que nosotros él nos arrepintamos de nuestros malos caminos. Él siempre está esperando con su misericordia y con su amor poderoso que nosotros volvamos a sus pies. Entonces tienes que tener en cuenta que no porque un cierto grupo de personas hagan unas cosas, quiere decir que esté bien. Segunda de Pedro 3.17 habla de esta manera. Queridos amigos, con esto... Quedan advertidos. Así que cuídese mucho. No sea que los engañe la gente malvada y ustedes dejen de creer firmemente en Dios. Nosotros tenemos que caminar con cuidado. Tenemos que caminar prudentemente no ser eh, personas irresponsables. Tenemos que cuidar fielmente lo que nosotros hemos creído del Señor. Yo creo que cuando nosotros tenemos una creencia firme y cuando nuestra casa está fundada sobre la roca, cualquiera mentirita que el enemigo se invente no puede destruir tu casa. Ahora bien, cuando tú no estás firme en la roca, que es Cristo, y escuchas verdad, eh, personas eh, que están repitiendo una mentira que posiblemente a tus ojos se puedan ver como una verdad esto hace daño a tu vida, ¿por qué? porque una casa que no está unida fácilmente será destruida así que hay un, quiero, ¿verdad? Estoy hablando de, de diferentes textos bíblicos. Antes de, de, ¿verdad? de, de empezar con, con los personajes bíblicos en base de la presión de grupo, ¿verdad? Estos personajes bíblicos que yo les voy a estar explicando que ayudaron, ¿verdad?, en la presión de grupo positiva. Y se dejaron influenciar también por la presión de grupo negativa Entonces estos versos bíblicos nos dan una introducción A lo que es la presión de grupo en las escrituras Entonces antes de yo ¿verdad? Eh, tocar estos personajes bíblicos Yo tengo que darle una introducción para que tú entiendas que la Biblia sí nos habla de la presión de grupo en muchos textos bíblicos de la cual les vamos a estar hablando, ¿verdad? Eh, en, a, a, tra a través de, este, de esta serie. Así que hermano, yo les invito a que nuevamente se suscriban en mi canal de YouTube Luis Bebo Rodríguez, Luis Bebo Rodríguez, y que también eh, si quieres escuchar este podcast en modo, en modo audio también lo puedes escuchar en el podcast Ven a Cristo Jesús. Anchor.fm, eh, Spotify, eh, Apple Podcast, en fin, en cada una de las aplicaciones ahí puedes encontrar el podcast Ven a Cristo Jesús. Mateo, capítulo 7, versículo 13, dice de esta manera, yo creo que este es un verso bíblico que es bien conocido, pero que... No es muy encrudiñado O sea que no es muy estudiado Entonces nosotros tenemos que entender Que algunas veces nosotros nos estamos cayendo en lo básico Cuando yo digo en lo básico Es que algunas veces dejamos pasar eh, las cosas básicas Las cosas sencillas Y nos queremos ir a una profundidad Cuando estamos cayendo en lo básico Entonces el enemigo ve Que tú estás dejándote llevar por las profundidades Y quiere irte, ¿verdad? En, en una profundidad máxima Cuando en lo básico nos estamos cayendo Entonces Mateo 7.13 Lee de esta manera Entrad por la puerta estrecha escucha bien porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Vuelvo y repito, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. La Biblia Jesucristo le dice a los discípulos, oye, ustedes tienen que entrar por la puerta que es estrecha. Por la puerta que es incómoda Por la puerta que a lo mejor no tiene un atributo O no tiene eh, ciertos beneficios a los ojos humanos de nosotros Él nos invita a entrar por esa puerta estrecha dice porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Jesucristo está explicando aquí que hay un camino que es espacioso, que a lo mejor es fácil verdad, pero que su final es un camino de perdición y muchos son los que entran por ella. Volvemos a ver aquí cuando habla de muchos son los que entran por ella, estamos viendo de un grupo. Por eso al principio yo les dije que teníamos que guardar la palabra grupo, porque como expresión de grupo, Estamos enfatizando en lo que son los grupos, lo que son las masas. Y cuando dicen muchos son los que entran por ella, están diciendo Jesucristo dejándole saber a los discípulos y enseñándonos a nosotros que a pesar de que veamos que el camino sea fácil, que a pesar de que veamos de que el camino sea ancho, a pesar de que veamos supuestamente, ¿verdad? Este camino lindo, ese camino precioso, tenemos que estar cuidado porque ese camino nos puede llevar a la perdición. Oye, cuando yo siempre comparo esto, esto, ¿verdad? Y voy a comparar esto con una comida. No es lo mismo, eh, eh, ¿verdad? Hacer eh, un asopado, hacer unas sopas, hacer un caldo de pollo, ¿verdad? En, en estos empaques que vienen eh, para hacerlos instantáneamente, para hacerlo rápido, no tienen el mismo sabor, no tienen el mismo gusto. Es mejor hacer ese caldo, hacer, ¿verdad? Esas sopas de pollo, hacerla eh, con cosas de acá, de, de, ¿verdad? De la tierra. Eh, aunque pase un poco más de, más de trabajo, verdad, en, en confeccionar, verdad, ese caldo de pollo, sabes que aunque se tarde más, al final el resultado va a ser poderoso. Al final el resultado, el gusto que eso le da va a ser diferente, verdad, a lo que las sopas instantáneas dan. Así que nosotros, yo siempre me gusta hacer esa comparativa porque eh, lo barato sale caro lo fácil lamentablemente no dura mucho entonces tenemos que entender que aunque el, las personas aunque las masas aunque los grupos Quieren hacer, hacer ¿verdad? las cosas fáciles Quieran entrar ¿verdad? por ese camino ancho Ese camino espacioso eh, No quiere decir que ese es el camino Jesús en una ocasión dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Entonces tienes que entender Tienes que reconocer que la vida La encontramos en Jesús Tú tienes que reconocer que el camino Aunque sea eh, estrecho Aunque la puerta sea estrecha Aunque la puerta sea un poco incómoda para nosotros entrar. Aleluya. El futuro, lo que nos lleva, nos llevará a un camino de bendición, nos llevará a un camino de bendición para nuestra vida, no tan solo para ti, sino también para tu familia. Entonces tienes que reconocer y entender, tienes que observar bien qué camino estás andando. No te dejes llevar por la presión del grupo que está yéndose a llevar verdad? Por, por, por el camino espacioso. No, no, no. Ve por el camino, aleluya, eh, por la puerta estrecha, aunque parezca pequeña, su final es poderoso, aunque parezca ¿verdad? un poco incómoda. Aleluya, esa es la puerta que te lleva a la vida eterna Entonces cuando dice muchos son los que entran Aleluya, por, por, ¿verdad? por ese camino espacioso y fácil Son los que llevan a la perdición Entonces tienes que tener claro cuál es el camino que tú estás andando Así que Filipenses capítulo 2 versículo 15 Lee de esta manera para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una gran generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando al principio yo les estoy hablando de una identidad, la identidad cuando tú reconoces quién tú eres, cuando tú reconoces quién, quién soy yo. Cuando tú reconoces para lo que tú fuiste hecho, aleluya, tú vas a entender que tú, Jesús es la luz del mundo y como Jesús es la luz del mundo, nosotros somos sus seguidores, nosotros somos la luz del mundo. En una ocasión Jesús también lo dijo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, cuando Filipenses nos habla y nos dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, tú tienes que brillar elante delante o delante de un mundo de oscuridad. El mundo, lamentablemente, está siendo, eh, ¿verdad?, administrado por el maligno. Entonces, nosotros tenemos que ser irreprensible, y ser irreprensible, hermano, no significa que somos perfectos. Ser irreprensible significa una persona de la cual nadie puede regañar o nadie puede reprender por su vida intachable. Nos habla de una sencillez, nosotros tenemos que tener una sencillez, dice, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Aquí habla de nuevo de una generación, en medio de una generación, está hablando de grupos, está hablando de masa. ¿Ve? Nosotros no podemos dejarnos llevar por las presiones de grupo que nos quieren empujar a hacer lo que ellos quieren que nosotros hagamos. Entonces tú no puedes dejarte empujar por las personas que quieren que haga lo que ellos digan. No, no, no. Tú tienes identidad como hijo de Dios y cuando tú tienes identidad como hijo de Dios, aleluya, como heredero del reino, como eh, coheredero verdad, juntamente con Cristo, tienes que entender que tú eres luminares que nosotros somos luminares en medio de este mundo eso habla de identidad eso habla de quién tú eres eso habla de quién yo soy en el mundo eso habla de que un grupo piense una cosa no quiere decir que sea verdad eso me habla de que un de que el mundo Esté de mal en peor No significa que yo y mi casa Estemos de mal en peor No, 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 no. Yo, no yo no me voy a dejar llevar por el mundo Yo no me voy a dejar llevar por el maligno Nosotros tenemos que dejarnos llevar por aquel Aleluya Que nos dice que somos sus hijos Que tenemos que vivir irreprensible Que tenemos que estar sin manchas En medio de una generación maligna Tenemos que estar sin mancha En medio de una generación Que lamentablemente está sucia En medio de una maldad no puedes dejarte llevar por la presión del grupo del mundo olvídate de lo que opina el mundo lo que a ti te debe importar es lo que opine Dios de ti Opina, o, olvida lo que el mundo opina de ti no no olvídate de eso el mundo siempre va a pensar despectivamente sobre ti el mundo siempre va a hablar aleluya lo que el enemigo quiere eh, en tu contra el mundo siempre va a tentar en contra de tu identidad sabes por qué porque el enemigo aleluya hay algo que el enemigo odia de ti. Tú sabes lo que el enemigo odia de ti, que tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Lamentablemente él no fue hecho a imagen y semejanza, y eso es lo que nos envidia. Eso es lo que él envidia de cada uno de nosotros, hermano. Entonces tú tienes que reconocer que tenemos que vivir sencillos, irreprensibles, Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa En medio de la cual tú resplandeces como luminares en este mundo Así que tienes que entender que para poder sobrevivir Para poder desligarte de la presión de grupo negativa Tienes que entender cuál es tu identidad el primer paso para no dejarte influenciar por la presión de grupo negativa es entender quién soy en Cristo. Cuál es mi identidad? Y cuando tú entiendes cuál es tu identidad, que tu identidad es eres luminares de este mundo, eres la luz del mundo, eres la sal de la tierra. Ahí podrás entender, mire, el enemigo no podrá hacerte daño sabe, Los ojos son la lámpara del cuerpo. Entonces, si tú estás mirando lo que el mundo está atravesando, lamentablemente tu fe va a menguar, Tú tienes que, la Biblia dice que nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo. ¿eh? Y cuando nos, nuestros ojos están puestos en Cristo, ahí es que nosotros vamos a entender, aleluya, que nuestra identidad no está en el mundo. Nuestra identidad está en Cristo. Así que con esto voy a cerrar. El primer episodio de presión de grupo, dejarnos llevar por las opiniones de la mayoría puede llevarnos a ceder en nuestras convicciones y a cometer graves errores. Vuelvo y repito, dejarnos llevar por las opiniones de la mayoría pueden llevarnos a ceder en nuestras convicciones y a cometer graves errores. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 5, lee de esta manera. No obedecieron los mandamientos ni el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Adoraron ídolos que no valían nada. Y por ello, ellos mismos llegaron a ser un pueblo que no valía nada. Imitaron a las naciones vecinas, aunque Dios le había prohibido hacerlo. Si hay algo que la presión de grupo hace en contra de nosotros, es que siempre nos van a hacer fieros con supuestamente con las cosas materiales que ellos tienen. Si siempre te van a decir adiós, pero tú le sirves a un Dios que no te está bendiciendo. Tú le sirves a un Dios que no te está dando cosas materiales como nosotros. Tú tienes que entender que las bendiciones que Dios nos tiene reservadas para cada uno de nosotros siempre va a ser más grande que los que el mundo tiene. Es más grande que lo que el mundo espera. Por eso eh, la Biblia dice que ¿Verdad? Que cuando nosotros creemos en el Señor, también dice que nosotros no tenemos ni en nuestros pensamientos las bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros. ¿Ves? Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros no conocemos todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Hay algo que Tú tienes que entender para no dejarte influenciar ¿verdad? por la presión del grupo y es no mirar a las naciones. En, en otras palabras, no mirar a aquel que prospera en el mundo, no mirar eh, eh, hacia tu vecino, no mirar hacia otros países que están prosperando. No, 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 no. La bendición tuya es la bendición tuya. El Señor le prohibió al pueblo de Israel a mirar a las otras naciones para que no imitasen las otras naciones. El problema es que cuando nosotros miramos a las otras personas, tendemos a imitarlos. Entonces, cuando tú imitas, no eres original, no eres original. Cuando tú imitas, lamentablemente estás dejando tu identidad por el piso para ¿verdad? para en vez, en vez de ser tú mismo, estás siendo otra persona ¿ves? y estás dejando que tu identidad esté por el piso, entonces yo te hago una invitación, te hago la invitación de que reconozcas que tú eres hijo de Dios, te hago una invitación de que reconozcas que el Señor es el salvador te hago una invitación de que no mires eh, lo, como el mundo prospera, que no, que no mire como otros prosperan, que mires las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de ustedes. Así que yo te invito a no dejarte influenciar por la presión de grupo negativa. Yo creo que hemos explicado bastante lo que es la presión de grupo negativa, pero también hay esta presión de grupo positiva. La presión de grupo positiva es ciertas personas que quieren lo mejor para ti aquellas personas que siempre están aconsejándote, aquellas personas que siempre están dándote la mano diciéndote vamos yo estoy aquí yo te ayudo vamos a echar hacia adelante tú tienes que aprender a identificar en un tiempo malo como en el que estamos viviendo la presión de grupo positiva la presión de grupo ese verdadero amigo que te ayuda ese verdadero amigo que te da consejo ese verdadero amigo hermano que te dice la verdad aunque nos duela yo prefiero que un amigo me diga la verdad en la cara a que hable de espaldas de mí. Entonces tú tienes que entender y tienes que reconocer que nosotros tenemos que preferir que nos digan la verdad en la cara. ¿eh? Un amigo verdadero siempre te va a decir la verdad en la cara. Un amigo verdadero siempre te va a hablar claro. La presión de grupo positiva es esta presión de grupo que quiere que tú eches hacia adelante. Esta presión de grupo positiva es la que te lleva a Dios. Aleluya. Es parte de lo que nosotros estamos haciendo A través de este episodio A través de la serie presión de grupo Es que nosotros queremos dejarte ¿Verdad? Eh, eh, que queremos que te dejes llevar ¿Verdad? Por la presión de grupo positiva De que nosotros queremos Que tú eches hacia adelante Nosotros queremos que tú camines en Cristo Nosotros queremos que tú camines en fe Y aquí en el canal de YouTube Luis Bebo Rodríguez Y también en el podcast Ven a Cristo Jesús Vamos a hablar de la presión de grupo y de sus efectos. Así que siempre vamos a estar aquí para ayudarnos. Siempre vamos a estar aquí, verdad, para fortalecernos los unos a los otros. Así que aquí, hasta aquí llegó verdad el primer episodio de la serie Presión de grupo. Hoy verdad quise tocar varios textos bíblicos, verdad, para explicar eh, los diferentes textos. ¿Verdad? Que explican sobre la presión de grupo. Ya vieron, ¿verdad? Sobre más de prácticamente más de cinco o seis versos bíblicos. Hay muchos más, eh, ¿verdad? Solamente escogí algunos, ¿verdad? Para darle una introducción a lo que es la serie Presión de Grupo. Este es el primer episodio. Esperen el segundo episodio. Ya en el segundo episodio vamos a estar tocando las historias bíblicas, personajes bíblicos, eh, los personajes bíblicos que se dejaron llevar, ¿verdad? Por la presión de grupo positiva y sus beneficios. Y también por los personajes bíblicos que se dejaron llevar por la influencia y por la presión de grupo nega. Y cuáles fueron ¿verdad? Eh, eh, la destrucción de ellos. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Esto fue un episodio más del podcast Ven a Cristo Jesús, que lo puedes conseguir en las plataformas digitales de Anchor.fm. Apple Podcast y Spotify y en las demás plataformas digitales de podcast. También suscríbete a mi canal de YouTube Luis Bebo Rodríguez, Luis Bebo Rodríguez. Ahí podrás conseguir diferentes prédicas estudios bíblicos, blog personal. En fin, eh, vas a encontrar la variedad de contenido. Así que este podcast simultáneamente lo estamos transmitiendo en video en el canal de YouTube Luis Bebo Rodríguez y también en la plataforma de podcast para aquellos que les gustan ¿verdad? los audios eh, también puedan beneficiarse De esta gran bendición Este fue el primer episodio de la serie Presión de Grupo Dios les bendiga y Dios les guarde Y que la paz de Dios los acompañe A cada uno de ustedes Bendiciones en el nombre de Jesús